0: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema El laberinto de nuestras historias. Y cuando hablamos de nuestras historias, aquí me refiero a la configuración emocional, la configuración narrativa, la configuración existencial de nuestra identidad. Como hemos hablado en ocasiones, cuando nosotros nos insertamos en este mundo, vamos a insertarnos en un mundo de pertenencia, lo que significa que no meramente nacemos y de alguna manera comenzamos a eh, vivir la vida en automático, sino que hay preguntas fundamentales en términos de la relación conciencia, la relación mente con todo el sistema en el cual vamos a nacer. Se llama laberinto de nuestras historias porque un laberinto es un, figurativa o literalmente hablando, un lugar difícil de encontrar la salida y aquí la referencia es que no es fácil encontrar una salida sana a la construcción de nuestra experiencia. Por otro lado, dice nuestras historias, porque lo que nosotros decimos o nos contamos que somos en muchas ocasiones es aquello que se puede llamar una memoria falsa. Nosotros, los humanos, no tenemos una capacidad tan amplia de memoria como, por ejemplo, en inteligencia artificial. Eh, podemos nosotros eh, guardar eh, mil canciones o incluso pudiéramos en un pequeño eh, en un pequeño stick de memoria podríamos eh, guardar allí cientos de libros. Y si nosotros tratáramos de recordar esos cientos de libros de memoria sería ciertamente un desafío. Lo que quiero decir con esto es que aquello de lo cual recordamos es nuestra identidad no necesariamente es real. Es un conjunto de emociones, un conjunto de improntas mentales que en muchas ocasiones ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Y un ejemplo de esto sería el hecho que en ocasiones nosotros comenzamos a vivir los secretos familiares sin saber el secreto familiar. A veces tenemos pérdidas familiares, a veces hay eh, ciclos no cerrados a nivel transgeneracional y estos, digámoslo así, nietos o hijos sin necesariamente saber todo ese eh, equipaje de memoria emocional de esas eh, historias lo podemos personificar y, de alguna manera, eso también representa un laberinto y representa una historia. Como de la misma manera se estudia a nivel académico, que hay muchas historias, la macrohistoria, la microhistoria, la metahistoria, como mencionaba, menciona Hayden White. <coughs> la historia es un conjunto de anécdotas de supuestos y de arbitrarias relaciones entre sucesos separados donde uno intenta eh, articular en una narrativa. ¿Y por qué menciono todo esto un poquito eh, académico, llamémoslo? Por el hecho que de la misma manera en que articulamos una historia, eh, llamémosla así, eh, una organización narrativa de lo que presuntamente ocurrió en el pasado a nivel humano, a nivel histórico también de manera emocional nosotros vamos articulando mitos y realidades de la familia como el hecho de por qué eh, papá pudo no haber estado en casa por qué papá y mamá de pronto se eh, separaron porque de pronto eh, ¿Cómo se por ejemplo manejó eh, un aborto o la pérdida de una hija o un hijo o eh, abusos sexuales o migraciones forzadas y todo eso se va articulando con base en lo que experimentaron los participantes en un momento familiar o de pareja y esto eventualmente eh, los lleva a articular una versión de los hechos no porque sean necesariamente eh, los humanos, las personas falsas o como fuere sino es por tratar de hacer sentido, por tratar de salvar y sanar elementos que en ocasiones eh, no son manejables. Por eso en este eh, sistema eh, propuesto por Bert Hellinger, aquello que se llama eh, en inglés sistemas familiares y una traducción, eh, pues llamémosla sumamente cuestionable al castellano, constelaciones, porque el término eh, original es Aufstellung en alemán, y eso significa dar orden a, dar orden a la familia. Así que de dar orden, o la traducción al inglés, sistemas, ya que es eh, una alternativa y es una propuesta dentro de lo sistémico, en este contexto ya traducción al castellano, como lo hemos visto hasta en películas de Hollywood, cuya traducción es eh, suma, oh, de libros que es sumamente distante a la intención o a la idea original. Bueno, eso ya será cuestión de eh, reflexión, el misterio de la traducción al castellano y lo menciono porque también soy traductor del tibetano y a veces uno no se pregunta por qué no sé observan las etimologías y por qué no se trae también una eh, traducción mucho más, eh, llamémosla, mucho más fiel, mucho más directa u honesta. De tal manera que siguiendo este Ausstellung, este orden, esta estructura de ordenación, vamos a eh, decir nos encontramos en un laberinto de nuestras historias porque las historias no están escritas en piedra sino que están organizadas de acuerdo a las capacidades del individuo o de los individuos, en este caso la familia, de integrar ciertas experiencias en su vida. ¿Cómo vamos a narrar ese abandono? ¿Cómo vamos a narrar esa migración forzada? ¿Cómo vamos a integrar ese abuso sexual que posiblemente un miembro de la familia eh, perpetró en contra de, eh, pues por lo general, pequeñas, pequeños? Eh, ¿Cómo se va a articular eso? ¿Cómo se, entre comillas, guarda ese secreto? Eh, es parte de nuestra historia, pero me gustaría eh, estructurar eh, esto eh, en cuatro puntos fundamentales que también tienen que ver con los órdenes o sistemas familiares y como se ha argumentado en otras eh, entregas como sanar el tejido familiar, que les recomiendo puedan encontrar esta eh, entrega en Spotify, en YouTube, eh, donde hay eh, más de 100 videos y meditaciones, donde ustedes pueden eh, tanto practicar como también eh, reflexionar sobre estos temas los cuales ciertamente buscan generar herramientas, generar reflexiones, por supuesto no pretendiendo la verdad final ni la verdad absoluta que siento que incluso considerar que eso existe sería pretencioso. De tal manera que <coughs> estos eh, cuatro puntos básicos eh, Pensemos, cuando hay un bebé en el vientre materno, podríamos, eh, y esto se puede ver en eh, materiales médicos, biológicos y particularmente especializados en embriología, y depende del nivel de complejidad, podríamos argumentar que cuando ocurre la concepción, cuando el óvulo es fecundado, hay un proceso que podríamos verlo desde cadenas de proteínas, DNA, RNA, pero no únicamente hay un proceso biológico, químico y físico, desde donde de una sola célula se van a eh, complejizar estas células en más de 50 millones de millones, lo que decimos en castellano billones de células que componen el eh, cuerpo humano y aunque hay cierta discrepancia se puede hablar de hasta 90 eh, mil millones de células neurales conocidas también como neuronas las cuales también van a articular eh, nuestra estructura cognitiva no obstante si bien el cerebro lleva a cabo eh, la mayor parte de las actividades cognitivas incluido lo emocional incluido lo simbólico reflexivo relacional del neocórtex y también en términos del sistema nervioso el sistema endocrino eh, podríamos también argumentar que el resto del cuerpo es parte del cerebro como se ha encontrado eh, la presencia de neuronas en el corazón, en el área del estómago, el mesenterio, y otras zonas desde donde podríamos decir que el cerebro no es únicamente lo que se encuentra en la cabeza, sino que la extensión de este cerebro no, se encuentra en todo el cuerpo. Y que el cerebro, cuando hablamos de cognición, o podríamos decir en inglés awareness o incluso consciousness, cuando hablamos de cognición, esta conciencia no es una conciencia únicamente biológica, no es una conciencia eh, únicamente física, esto es química eh, únicamente, no es nada más narrativa, no es de que tú le digas a tu hijo, mira hija, hijo, sé feliz, sé honesta, eh. Esfuérzate en la escuela y eventualmente en el trabajo, vas a encontrar una pareja que no es perfecta, pero que no funciona únicamente desde una perspectiva narrativa. Y también en lo emocional entramos en eh, tierras o arenas movedizas, ya que cuando hablamos de lo emocional también encontramos aquello que se puede llamar el consciente, el subconsciente, el inconsciente, y como se trabaja en la psicología budista, también el llamado inconsciente profundo, aquello que eh, Geshe Tsering llama el nivel 1 de la mente en un texto, en un material de psicología budista llamado eh, avidharma, el estudio de la mente. De tal manera que cuando articulamos a este individuo que somos, que es una cognición, que es un estar consciente, hay varios elementos que no únicamente se reduce a glándulas, se reduce al sistema hormonal endocrino, no nada más se, redu se reduce al eh, sistema linfático o al sistema cardiovascular, sino que somos una integración de sistemas donde un sistema muy importante es el sistema relacional nuestros vínculos. Así que imaginemos a esta pequeña o pequeño bebé en el vientre materno y como se han estudiado recientemente en las últimas décadas, las neuronas, pero no únicamente las que están en la cabeza, sino aquello que llama el eh, neuropsiquiatra Dan Siegel, Dan J. Siegel, el cerebro del corazón ya que hay presencia de neuronas en el pericardio de la misma manera que en el mesenterio y se está investigando cómo estas neuronas tienen funciones muy distintas que son predominantemente afectivas, predominantemente intuitivas, de la misma manera que hoy en día eh, se observa como eh, animales tales como los caballos pueden mirar a una persona y leerla desde su eh, campo emocional o su campo eh, vibracional aquello que Rupert Sheldrake habla sobre campos morfogenéticos de la misma manera que a veces sorprende cómo un gato, digámoslo así eh, va a subirse a la parte del cuerpo de la persona que pudiera tener eh, enferma o lastimada o eh, tantos eh, eh, animales domésticos como perros, como eh, loros incluso, intuyen cosas que van a suceder semanas después que incluso pueden eh, leer ...a personas sin conocerlas y tener una reacción muy particular. Hay muchas terapias donde animales sanan el campo emocional... ...y la pregunta es cómo eso ocurre. Podríamos ver que los animales, incluidos los seres humanos... ...no somos seres meramente instintivos... ...o eh, como se pensaba todavía en el, a principios del siglo pasado que los animales no tenían mente, que eran básicamente como máquinas biológicas. No, no te preocupes, el animal no tiene mente, así que puedes hacer lo que quieras con ese animal, tal como experimentar en él como todavía se hace. Eh, preocupante o lamentablemente, en lugar de abrir un programa o estudiar desde un libro cómo es el interior de un animalito, todavía se enseña que saquen un, eh, eh, un cuchillo, abran a un animal vivo en un laboratorio de educación básica o secundaria y de pronto vean el corazón y el hígado y, y, y todo este tipo de eh, aproximaciones eh, científico reduccionistas y materialistas que insensibilizan a las personas. Volviendo a la idea eh, central, este eh, bebé que está en el vientre materno, no desde una perspectiva del neocórtex que no se termina de formar, no desde una perspectiva sensorial, porque incluso cuando nace el bebé, tiene una vista muy pobre, un oído poco entrenado, incluso está tomando sus eh, primeras eh, experiencias de oxígeno ...a través del aire una vez eh, eh, salido, una vez eh, fuera del vientre materno. Así que, ¿cómo es que un bebé, como eh, se ha estudiado ampliamente, cómo es que un bebé puede absorber la atención de mamá, darse cuenta de la desconexión del de entorno familiar... Incluso aunque se le alimente Se le deje en una cuna ¿Cómo es que puede en realidad Absorber incluso Digámoslo así El comportamiento De el bisabuelo O las mismas decisiones Que tomó la abuela ¿O cómo es que se buscó A una pareja Muy similar a la dinámica Familiar? Bueno Así que en este vientre materno como se dice en el Ausstellung, en, el, en la, los órdenes familiares, o eh, siguiendo eh, el título de un libro de Hellinger, la, los órdenes del amor, el primer orden es la pertenencia. Así que este bebé se pregunta, ¿a quién pertenezco? No es de que sepa el nombre legal de la mamá, ¿verdad? No, eso no es lo que me refiero a, a qué familia pertenezco, sino está allí con todas sus neuronas, con su cuerpo formándose como un campo, diríamos en el budismo, como un mandala. Y este mandala de conciencia que se va integrando mediante el cuerpo en una eh, extraordinaria eh, mitosis celular que llamamos el crecimiento del bebé, la formación del cuerpo, de los órganos, la formación de las facultades sensoriales. Realmente, como diría National Geographic, un milagro de la vida. Y en esta extraordinaria eh, formación bioquímica, también está eh, consciousness, también está la cognición, formulándose esa pregunta de una manera intuitiva, ¿a quién pertenezco? Y en, ese, eh, en eso que llamamos conexión, podemos ver cómo eh, también Jay Batsky, eh, un investigador sobre eh, los procesos cognitivos del bebé en la gestación, Cómo el estrés de la madre, cómo eh, los conflictos externos van a incidir. Incluso la conexión emocional que mamá tenga consigo misma van a incidir en esa primera pregunta fundamental que es la pertenencia. ¿A quién pertenezco? ¿En dónde voy a nacer? Y todo eso a nivel intuitivo... Es eh, por esto que podemos eh, observar y ampliamente estudiado incluso eh, ya en eh, el Departamento de Psiquiatría Infantil de Harvard que cuando hay estos traumas desde el vientre materno, esta desconexión de mamá, del entorno, del sistema familiar van a incidir en el comportamiento incluso en la salud física de estos otrora bebés, en otro momento bebés van a incidir 20, 30, 40 años después. De tal manera que, número uno, pertenencia. Número dos, jerarquía. Jerarquía es la pregunta que, digamos, intuitivamente se haría este bebé. No es, ¿a quién pertenezco? Sino la segunda es, ¿qué lugar voy a ocupar? Y esta pregunta es fundamental. ¿Voy a ocupar el lugar de ser una hija, un hijo no deseado? ¿O voy a ocupar el lugar de ser la hija o hijo bastón, el cual va a ocuparse de los padres? ¿O el hijo eh, que salva a la familia, salvador, porque... Eh, Está en crisis la familia y una forma de resolverlo es embarazándose otra vez. O bien pudiera ser también eh, un eh, hijo deseado. Disculpen. O bien eh, un hijo que llegara o llegaría, aunque no en estricto sentido este sea el caso, llegara a arruinar la vida de mamá, porque de pronto mamá tuvo un, <coughs> un novio, de pronto se embaraza, cuando le comunica esto al novio, el novio desaparece. Eh, y esta pregunta, jerarquía, es ¿qué lugar ocupo? voy a ocupar este lugar en eh, términos vamos también eh, a decir vamos a ocupar ese lugar como hijas o hijos para repetir la historia familiar y todo esto es inconsciente número dos para hacer lo contrario de la historia familiar que es el otro extremo no es sanarlo tres para resarcir que en muchos, eh, muchas publicaciones le llaman reparar, que no es muy convincente, volviendo a los términos eh, de traducción, resarcir, que por ejemplo, cuando uno repara una, un auto, bueno, ya funciona, cuando uno repara un electrodoméstico, bueno, ya funcionaría, pero resarcir no significa reparar, cuando por ejemplo, están tan desconectados los padres, hay tanto dolor que de pronto para atraer la atención de ese dolido sistema familiar, de pronto el hijo se accidenta o el hijo se enferma o su comportamiento hace que ya los padres no se preocupen por eh, el conflicto familiar o de pareja, sino que ya estén ocupados en el pequeño. Es una forma también de sintomatizar el eh, dolor familiar de sintomatizar ya cuando sale el síntoma entonces eh, en terapia le llamaban antes eh, el familiar oveja negra el familiar bote eh, cesto de basura ¿verdad? Eh, que en realidad no es exactamente una oveja negra no es exactamente un cesto de basura como más bien es la sintomatología la personificación de un sistema que necesita verse a sí mismo y en ocasiones un hijo, hija, puede sintomatizarlo y esto se pudiera llamar resarcir. Así que repito, repetir la historia, bastante común, hacer presuntamente lo contrario para prácticamente llegar a lo mismo, ¿verdad? Eh, ejemplo... Eh, Papá y mamá se esforzaron mucho por eh, la educación de eh, su hijo y ellos se mantuvieron juntos no porque estuvieran muy felices sino porque eh, posiblemente la economía familiar en conjunto hacía posible eh, sostenerse y procurarle la educación a los hijos. Entonces los hijos notaron, consciente o inconscientemente, la desconexión de papá y mamá donde ellos, entre comillas, se sacrificaron por los hijos y de pronto el hijo, ya con más educación, ya con más recursos sociales, económicos, eh, educacionales, juzga a los padres y dice, ustedes son un desastre y yo no voy a hacer como ustedes, eh, que no sé nada y yo voy a encontrar la pareja adecuada y que me quiere y de pronto eh, esta hija o hijo de pronto no... Eh, se vuelve completamente egoísta, no da nada a nadie, sus relaciones son utilitarias, presuntamente está haciendo lo contrario para no sufrir el sacrificio por nadie, y al final se da cuenta que él está haciendo lo contrario, pero sin ningún eh, efecto, digámoslo así, de eh, unión o de funcionalidad. Ahí también se rompería el orden jerárquico, ¿no? Cuando se juzga a los padres, ustedes no saben nada, ustedes son analfabetas, ustedes no los quiero volver a ver, yo sí sé qué quiero en la vida, ¿no? O ustedes que no sirven, donde uno rompería ahí también la jerarquía, eh, que es bastante común, que de pronto los hijos se vuelvan jueces de los padres y tú no hiciste esto cuando yo era pequeña y tú no hiciste aquello cuando fui pequeño o como fuere. Así que también se puede repetir la historia, se puede hacer lo contrario. Eh, tres, intercambio podemos llamarle. Así que pertenencia, el niño, el bebé se pregunta a qué sistema pertenezco, qué lugar ocupo, qué intercambio voy a tener. Y es aquí donde entramos en esta eh, en estas posibilidades de repetir, hacer lo contrario, reparar, o bien sanar. Pero en este intercambio es, ¿qué vengo a dar y qué vengo a recibir al mundo? De pronto, pequeños con mucha desconexión, aquello que se llama attachment disorder en inglés, o un trastorno de vínculo, los niños dejan de hablar. Los niños inhiben sus hormonas de crecimiento. Los pequeños de pronto tienen eh, también trastornos eh, en términos de desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque desde pequeños esa tercera pregunta no es ¿A dónde pertenezco? ¿Qué lugar ocuparé? Sino ¿Qué vengo a dar y qué vengo a recibir al mundo? Y cuando esa puerta está completamente cerrada... En muchas ocasiones los pequeños se desconectan. Ya no hay en, este, en esta entrega, en este laberinto de nuestras historias, ya hay una idea de que nosotros sobramos. ¿Por qué? Porque mamá y papá nos lo dijeron varias veces. Tú fuiste una hija sorpresa, no te esperábamos. Ya no hay un plato de comida para ti. Realmente cuando naciste nos la vimos muy difícil. No queríamos ya más hijos. En realidad, te, eh, en realidad te encontramos en un, eh, en un lote abandonado, allí estabas. Y aunque sea broma y aunque esa narrativa sea eh, de alguna manera, entre comillas, inocente, no sé qué tan sana, es ahí desde donde también se designa al pequeño, tú vas a ser médico, o médica como tu madre, tú vas a ser arquitecto, tú vas a llevar las riendas de la empresa cuando yo me muera. Ya ese proyecto sentido es desde donde también comenzamos a designar a estos pequeños. ¿Qué que es lo que vas a recibir y qué vienes a dar? O eres una mujer fea, o eres una mujer tonta, o mira cómo nadie te quiere, eres un niño que ese señor mira cómo te ve y cómo te juzga. Así que comenzamos en este laberinto de nuestras historias a pensar que realmente no somos valiosos. O a pensar que no somos dignos de encontrar a un ser que nos dé un lugar. ¿Por qué? Porque papá y mamá posiblemente no nos daban un lugar. No, po no porque eran malos, sino porque esos eran sus recursos en ese momento. Ya estamos en el laberinto. ¿Cómo nos vamos a liberar? Así que de estos tres primeros puntos, jerarquía, eh, perdón, pertenencia número uno, dos jerarquía, tres intercambio, viene el resultado de estas tres ecuaciones que se llama personificación, esto es personalidad, en quién nos convertimos. Y en quién o en qué nos convertimos posiblemente en el Minotauro en ese laberinto. Corriendo de un lado a otro, de los pasillos de este laberinto, enojados, deprimidos, buscando a alguien o a algo que nos redima, que se haga cargo de nosotros. Y si no es ningún ser humano, entonces se vuelve una figura religiosa. Y si no es ninguna figura religiosa, entonces se vuelve, eh, como plantea el psiquiatra Gabor Maté, se vuelven eh, pares desconectados, eh, Vamos a decir, amigos en un, y amigas en una relación al estilo de pandilla, al estilo de cofradía o, per, o pertenencia, desde donde eh, allí la tensión en ese laberinto es de pertenencia, de riesgo, de eh, mucho dolor. Por eso también... Eh, en este eh, libro de Gabor Mate, Hold on to Your Kids, es eh, eh, mantén cerca o mantén a tus hijos, no sé cuál sea eh, la traducción al español del título de este libro, te plantea que si tú no creas un vínculo en los primeros años con tus hijos, tus hijos buscarán un vínculo allá afuera con eh, personas en la adolescencia, que están posiblemente igual de lastimados y de allí vienen eh, todos estos fenómenos de grupos destructivos, de grupos antisociales. O como muy a menudo se ha investigado, cuando hay un dolor muy grande en el laberinto emocional de un pequeño, cuando constantemente el entorno le rechaza, desde mamá, desde el vientre le, le rechaza, Apenas nace y este bebé es retirado de mamá por su propia seguridad, ya sea por alcoholismo, adicción, violencia física o de otra índole. Eh, y es llevado a entornos de adopción y eventualmente en estos entornos eh, adoptivos, eh, los profesionales, aunque puedan hacer su mejor esfuerzo, no hay un entrenamiento suficiente. Que, ni siquiera la mayoría de los psiquiatras tiene en términos de empatía o en términos de ver más allá el problema de la desconexión que un mero eh, problema de disparos sinápticos, de dopamina, de endorfinas, etcétera, donde el psiquiatra te dice, mire, es que su problema es que no está segregando los suficientes neuroquímicos, neuropéptidos del placer, así que vamos a encontrar eh, sus anti eh, depresivos, sus ansiolíticos y esa es la base, ¿verdad? Sin ver un poco más allá. De tal manera que estos pequeños abandonados en muchas ocasiones se van a volver eh, personas antisociales, destructivas de sí mismas y de sus entornos. ¿Por qué? Porque en estos cuatro puntos que hablé, el tercero intercambio, ¿recuerdan? Pertenencia, jerarquía, intercambio, ¿qué vengo a dar y qué vengo a recibir al mundo? Ah, tú me abandonaste, yo abandono. Tú me lastimaste y abusaste, pues yo voy a lastimar y abusar. Y todo esto en ocasiones puede ser un fenómeno ciertamente inconsciente. Por eso, aunque no todos necesariamente estamos en un eh, extremo de abandono, de adopción, de pandillerismo, de crimen necesariamente... Pudiéramos argumentar sin temor a equivocarnos que todos nos encontramos en un laberinto de nuestras historias Porque estas historias, como he tratado de argumentar, no son historias meramente de nuestra infancia o de nuestro vientre materno Sino que son historias también del tejido familiar Donde la desconexión del abuelo o de la abuela Desde donde los secretos de las tías y los tíos desde donde estos, eh, estas muertes de familiares, eh, estos secretos, estos ciclos mal cerrados, este eh, maltrato sistémico eh, a la mujer en sistemas familiares, o eh, una tortura a los pequeños, mujeres o hombres, eh, un estigma de eh, ser pequeña o ser pequeño, el ser humillada o humillado constantemente, todo eso entra también en el laberinto de nuestra historia que lo podemos nosotros integrar mediante justamente estas preguntas que decimos ¿A quién pertenezco? ¿Qué lugar ocupo en esta familia o en este entorno? ¿Qué vengo a dar y a recibir este mundo? Y finalmente, ¿quién soy? Y cuando las respuestas son muy negativas, tú no perteneces a nada o perteneces a un entorno que no te desea o que no te ve con una mirada amorosa. La segunda pregunta, ¿qué lugar ocupo? ¿Ocupas un lugar extra o estás ocupando el lugar de un familiar muerto, de una hermana o hermano muerto, entonces tienes el síndrome o trastorno del sobreviviente. Tú vives y el otro murió, entonces sientes culpabilidad o culpa de existir. Finalmente, ¿qué vengo a dar y a recibir? El balance de la interacción, donde hay personas, como sabemos, depredadoras, diríamos psicológicamente sociópatas, donde llevan en su eh, mente no es quien me la hizo sino quien me la paga no es que pueda yo dar sino que me pueden a mí servir entonces estas personas manipuladoras destructivas dicho en un término como muy coloquial eh, pseudo terapéutico diríamos vampiros de energía <risa> eh, Pudiéramos argumentar que estas personas, psicológicamente, les pudiéramos llamar narcisistas. Y en este narcisismo, ya como un trastorno, es básicamente en qué me puede servir. Y van a utilizar todas sus herramientas de manipulación para controlar a otros, para coaccionar a otros, para imponer sus deseos en otros, con el objetivo que no se les abandone. Están tan lastimados por dentro que no quieren que otros les abandonen. Y para eso les someten. Pueden someterlos a través de una seducción, a partir incluso del soborno. Mira, yo tengo la plata, así que tú quédate acá. Es que me gustas mucho. Ah, no, es que yo, ya, yo a ti no te quiero. Tú a mí no me gustas. O yo ya me voy así no tenga eh, la seguridad de tu plata. Y cuando se van las personas de estos narcisistas, en muchas ocasiones, eh, van y hacen todo lo posible por destruir a la persona que les está dejando, sin cuestionarse por qué se les dejó. Posiblemente una celotipia patológica, ¿verdad? unos celos que matan literalmente. Posiblemente porque, eh, por infidelidad, posiblemente por eh, enfriamiento de una relación o desatención. Perdón, porque en ocasiones, una vez que conquistan a su víctima los narcisistas, dejan de eh, procurar a la persona, dejan de atender a la persona. Y apenas se va a alejar, entonces hacen todo lo posible otra vez. Entonces ya que se compran las flores... Ya se lleva eh, serenata, ¿verdad? Es que eres lo mejor, pero mientras estés allí, no pasa nada. Y en muchas ocasiones es la típica frase de, ¿qué tienes? Nada, ¿verdad? Eh, no, pero dime qué tienes, que no hablo, no tengo nada. Pero ya te están manipulando para que de alguna manera estén en servicio del narcisista. Bueno, de tal manera que... Se puede nacer con esa fractura interna que da lugar a un narcisismo a veces activo, a veces pasivo. A veces puedes hacerte la víctima, me voy a quitar la vida si me dejas, no te vayas. Y ciertamente empieza a amenazar al otro, pero eso también es una forma de control la pasividad y la depresión. Sin irme del tema, pero es importante revisar todas estas aristas para hacerlo vivencial. En el laberinto de nuestra historia, no nada más llevamos nuestra historia de vida, incluso desde el vientre materno, sino que también llevamos las decisiones, los aciertos y los desaciertos de nuestro sistema familiar. Los ciclos no cerrados, los secretos, como ya había indicado, la violencia, los abusos y de alguna manera... Para eh, acotar y pasar ya a la propuesta, podemos en estos sistemas lastimados repetir la historia como muy a menudo ocurre, hacer lo contrario, resarcir que no es una forma sana, verdad? Eh, personificarnos en el dolor y luego finalmente la posibilidad de sanarlo que esto es la propuesta. Y para sanarlo, aquí eh, hay siete puntos, son un poco largos, pero los voy a mencionar, les voy a dar ejemplo, y eh, estos los vamos a integrar en el próximo eh, seminario que vamos a tener en línea, este 18, 19 y 20 de marzo, un Taller en línea que eh, lleva por título Enamórate de tu vida, que ya eh, son ejercicios muy precisos, muy específicos de eh, cómo enamorarnos de nuestra vida. Si se puede decir en términos psicológicos lo que y en términos del budismo mahayana, lo que mantiene la estructura cognitiva de los seres sensibles es el amor bondadoso y la compasión. Eh, y porque ciertamente nos encontramos en un laberinto de historias lastimadas, de historias mal cerradas ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida desde el inconsciente no se vuelva un laberinto Y desde donde ciertamente podamos contactar este eh, dolor? Así que estos siete puntos son los siguientes a propósito, cualquier información sobre este taller, entren a la página centrohimalaya.com. Ahí se encuentra toda la información e incluso los botones para poderse inscribir enteramente en línea, recibir allí los materiales. Eh, si ustedes también se suscriben al canal de Telegram, Telegram es esta aplicación de mensajes. Eh, se suscriben a Centro Himalaya, también allí pueden encontrar la liga para eh, estar en este taller, que ciertamente entre más dediquemos tiempo, entre más invirtamos en esclarecer y sanar nuestro dolor, también vamos a sanar el dolor de nuestro entorno. Se sana también el campo mórfico o morfogenético o el mandala relacional al cual pertenecemos. Dicho todo esto, los siete puntos es con el acróstico, ¿verdad? Porque un acróstico te sirve para recordar. El acróstico es la palabra caricia, caricia de la palabra cariño, eh, cariño viene de eh, de varias eh, fuentes etimológicas pero viene de, de car, de cuidado de cor, de corazón cuidarse con el corazón diríamos metafóricamente acariciar del alma así que caricia en estos este acróstico son es una palabra de siete letras la C es contactar o contacto pudiéramos decir y aquí es hacer un contacto con nuestro dolor. Muy a menudo podemos encontrar este dolor en la hoja de diagnóstico de nuestro último examen médico. Lo podemos ver en ocasiones en eh, presión arterial alta, La podemos ver en diferentes tipos de diabetes, lo podemos ver en diferentes tipos de cáncer, lo podemos ver en diferentes tipos de atrofia muscular, nerviosa, lo podemos encontrar en ataques de pánico, lo podemos encontrar en ataques nerviosos, lo podemos encontrar en nuestras últimas eh, dos o tres hojas de eh, los matrimonios que tuvimos, en, la, en el acta de divorcio o la anulación de tu matrimonio, lo puedes encontrar en el rencor que tienes todos los días respecto al mundo, eh, que se personifica a veces en quejarte del mundo, de la ecología, del gobierno, de eh, los hombres, de las mujeres, de los valores, o como fuere. Y no estoy diciendo que no haya que tener una conciencia social, de género, ecológica, por supuesto que sí, pero cuando eso se vuelve tu rencor, cuando lo único que no te deja vivir es esa diabetes o ese cáncer, o ese, eh, esa diálisis que tienes que hacer. Y que, por supuesto, aquí no estamos eh, haciendo un juicio de valor, ni mucho menos, como se diría metafóricamente, haciendo leña del árbol caído, porque todos los seres humanos nos encontramos en el laberinto de nuestra propia historia. Lo que quiero decir es que esta no es una historia meramente narrativa o no eh, únicamente narrativa porque eso es en la superficie y lo podemos contactar en años de terapia dialogándolo viéndole aristas inconscientes que nos va profundizando a un campo emocional a este mandala a esta masa crítica de pertenencia que va más allá de las palabras y nos encontraríamos perdón, en el ámbito del de afecto en el ámbito de la eh, sensación. De la misma manera que podemos afectar, en, eh, podemos afectar las hormonas, incluso los cerebros de eh, animales cuando se les tortura emocionalmente, incluso nos diría eh, al, algún aficionado a las plantas que los estados emocionales e incluso verbales hacia las plantas puede afectar que vivan o no, que crezcan o no. Esto lo practicamos todos los días con nuestra salud. Estamos reviviendo, poniendo en escena, escenificando una y otra vez esos misterios familiares, esas desconexiones, esas medias verdades, esos abusos que decidieron o oh, decidimos en términos de un sistema familiar tapar eh, no lo digas no pasa nada en realidad no fue un abuso solamente que estaba tomada o tomado o bebido eh, eh, el familiar así que lo que ocurrió no ocurrió así que ya mejor no lo menciones de tal manera que todo eso hacemos como se dice en inglés un reenactment en act es poner en acción otra vez reaccionar nuestra estructura emocional inconsciente nuestra estructura transgeneracional eh, emocional inconsciente o nuestra infancia una y otra vez desde dónde? lo primero en este acróstico es contactar y ya que lo contactas ya que uno tiene esta eh, integración inconsciente, pasamos a la segunda letra, que es la A. En el acróstico, repito, caricia. La A es aceptación. Hay que aceptar que nos duele. Hay que aceptar que se encuentra o existe esta eh, situación. Porque cuando no lo aceptamos y decimos, yo sería feliz si tan solo cambiara mi pareja. Yo sería feliz si tan solo ya no, no tuviera esa diabetes, ya sería feliz si eh, tuviera eh, mejor empleo, mejores ingresos y que cuando no contactamos nuestro dolor y no lo aceptamos, ciertamente nos mantenemos tratando de huir de esa experiencia, pero la estamos reaccionando, la estamos re escenificando y como había argumentado en otras entregas el 95% de nuestros pensamientos son repetitivos así que eh, viene la tercera letra que es la eh, R una vez que haces consciente una vez que aceptas entonces aquí lo reconocemos y el reconocimiento es aceptar Se puede mediante ya sea meditación, mediante los talleres que se ofrecen en Centro Himalaya, si quisieran profundizar más, pueden entrar a los diplomados que tienen la duración de 10 meses, 10 módulos, cada uno de 10 horas y allí uno puede ver de manera más pormenorizada, más detallada, con más reflexión, todas estas eh, eh, importantes vamos a decir referencias reflexiones eh, y pueden estudiar psicología budista como recomendación para iniciar luego pueden entrar si les interesa lo meditativo a mindfulness basado en el budismo no meramente técnicas que te enseñan en un fin de semana y entre comillas te certifican de eh, asesor de meditación maestra maestro ...en fin de semana, ¿verdad? Eh, así que psicología, un año... ...mindfulness, basado en el budismo... Eh, ...otro año, luego... ...tanatología tibetana... ...que es la psicología profunda... Eh, ...los estudios del bien morir... ...basados en el libro tibetano... ...de los muertos... ...y ya después de estos tres años... ...uno puede profundizar... ...ya en una formación de tres o más años que lleva por título Tantra Budista y Sokchen, que ya es una profundización a la naturaleza de la mente. Y todo esto para generar interés, no en Centro Himalaya en particular, sino en ustedes. Cuando uno genera interés en uno, cuando uno se procura eh, herramientas, puede ciertamente eh, transformar la experiencia. Así que eh, contactar, aceptar, reconocer, reconocer, y aquí es algo bien importante, reconocemos amorosamente ese dolor, reconocemos que nos duelen las cosas. Eh, hay que reconocer, y en este punto es lo que también se llama en sistemas familiares honrar. Reconozco esto, no puedo cambiar a papá, mamá, la tía, el abuelo, las decisiones a veces torpes que pudieron haber tomado, yo pertenezco a esto. Yo ocupo un lugar en esta familia, vengo de algún lugar. Y de eso también estoy recibiendo. Y que si bien me duele el cuerpo, me duelen mis relaciones, me duele la realidad, eh, acá estoy reconociéndolo. Vengo de aquí, les agradezco lo positivo para empezar la vida que tengo si ustedes no hubieran vivido y tomado las decisiones que tomaron, yo no estaría acá. Yo no estaría acá sintiendo posiblemente ese dolor del sistema, por lo tanto también hago un reconocimiento de gratitud. Como se le dice, voy a ir a un reconocimiento. Bueno, se le entrega un diploma, se le hace una eh, ovación, un aplauso a esa persona. También reconocemos que venimos de allí. No le lanzamos piedras, no decimos... Tía, tío impresentable, padre, madre, eh, eh, que no funcionan y yo acá, eh, porque estoy aquí y no les quiero? Bueno, perdóneme, usted vino de allí y que le duela, le hace sentir vivo y más le puede a usted generar la posibilidad de sanarlo. Así que reconocer, voy a ir un poco más rápido, cuatro, integrarlo amorosamente. Y es justamente esto, nadie nacimos en una flor de loto, en una metáfora budista. Nadie venimos de la familia perfecta y bueno, y si decimos eso entonces preocúpese más. De tal manera que vamos a integrar amorosamente esto, mirándolo como seres con recursos internos limitados tratando de hacer el mejor sentido de nuestro existir. Porque todos nacemos, hemos nacido en ese laberinto de nuestra historia. De tal suerte que al integrar amorosamente es una forma de respetar, reconocer, una forma de amorosamente también decir gracias. Gracias, ¿por qué gracias? Si no paraban de beber y me golpeaban y me humillaban de niño y luego todavía se peleaban enfrente de mí y me usaron. Gracias, porque con base en esos posibles desaciertos, tú estás acá, si no, no hubieras nacido. Pues yo no les pedí que naciera, pues ya estás acá, hazte cargo. Y cuando lo puedes integrar amorosamente, y para eso vamos a explorar estas herramientas en el taller, Enamórate de tu vida. Cinco. Conectar. Recuerden el acróstico caricia, primero contactar, segundo aceptar, tercero reconocer, cuarto integrar amorosamente, cinco conectar con una propuesta distinta, es decir, ya te haces cargo, de acuerdo, papá no fue necesariamente muy eh, congruente, Mamá de pronto no tomó decisiones, no tuvo la fuerza para ciertas cosas. De pronto los hermanos también peleábamos porque eh, allí se nos enseñó que el amor era para dividirse en pequeñas partes, no para multiplicarse de forma exponencial. Así que reñíamos buscando la atención de papá o de mamá o el dolor lo expresábamos a través del enojo. De tal manera que... El poder conectar con una propuesta distinta nos hace que nos sintamos vivos, que podamos también integrarlo de una manera distinta. Integrarlo, como ya se argumentó en los puntos anteriores, ciertamente es un proceso que vamos a ir eh, trabajando en este taller, porque pues, contamos con prácticamente una hora en estas entregas para eh, reflexiones que, al menos en intención Quieren llegar un poco más lejos de soluciones inmediatas. Mire, apriétese acá, solo respire, solo agradezca, prenda una vela. Lo cual es bueno si es una herramienta, pero no pretender que es una panacea y que hay recetas solamente mágicas. Hay que hacernos cargo. Y claro, podemos meditar, hacer mantras, hacer rituales, pero conscientes de nuestra responsabilidad. Dicho esto... Sexto punto, intención. La intención es sumamente importante. Ya que me he hecho responsable, ¿qué intención tengo? ¿Hacia dónde voy a proyectar mi intención para qué? no a pesar, sino con mi historia? Es más, gracias a mi historia que me tiene acá, mi intención es de sanar. Pero muy al estilo del budismo mahayana, es Sanar a mí y a todos los seres sensibles. Sanarnos. ¿Por qué? Porque no nacimos, vuelvo a repetir, en una flor de loto espontáneamente, sobre unos pistilos. Lo que sí es que de ese sistema familiar que eminentemente está conectado por el amor, pero es un amor lastimado. Es una necesidad de pertenencia. de ocupar un lugar de dar y de recibir y de personificarnos en amor que en este contexto no tenemos, que en este contexto no logramos. Finalmente, abrirnos a la experiencia. Ya que tienes esa intención, te vas a abrir a la experiencia y lo vas a generar a través de respiraciones, a través de meditación, a través de focalización. Eh, comenzar a abrirnos a esa experiencia. ¿Por qué? Porque en el laberinto de nuestra historia, no importa si tenemos doctorados, si tenemos millones de dólares en el banco, no importa si somos los o las populares y, te, y, y, y somos eh, de alguna manera eh, reinas y reyes en las eh, redes sociales, la conexión o su contrario, la desconexión, ocurre en un nivel desde donde no es lo exterior, no es lo social, no es lo intelectual, no son meramente todos estos títulos nobiliarios en que los humanos nos inventamos de cosas materiales y de aspectos físicos, sino que llevamos en nuestro cuerpo la totalidad de nuestra historia relacional, los secretos, las buenas o malas decisiones, los abandonos, los reencuentros, pero también las historias de amor que ocurrieron en el pasado, también las promesas cumplidas o no, también el dar a luz, el traer a la vida, y es en este sistema o campo relacional en el cual nos encontramos. Recuerden que los laberintos también tienen, cuando eh, tenemos la capacidad también tienen salida. ¿Cuál es la salida? La liberación, pero no significa desconectarnos o abandonar el laberinto, sino que cuando tú sales de ese laberinto, te liberas, también vas a liberar la energía de ese sistema familiar. Muy bien, gracias, nos vemos hasta la próxima entrega. Y también nos vemos en el taller Enamórate de tu Vida, entra a Es una herramienta muy profunda y a mí me parece muy puntual en estos tiempos. Gracias. Hasta pronto.